0: Jaká tři slova tě charakterizují? Zvědavost, empatie, radost. Říká Pavel Kroupa, partner advokátní kanceláře Kroupa Helán. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastové série rozhovorů s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Pavle kancelář Kropahalán patří z hlediska obratů vlastně k nejmenším v této sérii Best Lawyers. Přesto je její jméno a současně i jména jejich zakladatelů, tedy tebe a Jirky Helána, v právnické komunitě známé a e, má název tento kanceláře dopad, ať už svým originálním marketingem, zapojením do dění v komoře, v případě tvé osoby nebo různorodých spolcích a, a dalších organizací. Na úvod je třeba říct, že je důvod, proč tu spolu sedíme v této sestavě. E, je ještě jeden, nejenom ten, že vaše kancelář je objektivně zajímavá. Tak jaký to je na úvod? No to by mě zajímalo, do kam ti míří. Ne, já to řeknu. Rovnou
1: od 1. července jsem vlastně jediným společníkem v Kroupahelán. Domluvili jsme se s Jirkou, že od něho koupím jeho podíl a dál budu pracovat na jeho odkazu a Jirka se posune dál, protože oba dva. Ten důvod vlastně, proč to takhle dopadlo, nebo proč se to takhle vyvinulo, je ten, že vlastně celou dobu jsme se koukali i mimo advokací, nebo respektive mimo tu čistou advokací. Měli jsme třeba projekt na zakládání SROček, potom jsme měli projekt na online kontrolu smluv a zvlášť Jirka ostatně dostal za to i cenu, je rodilým disruptorem, takže po těch 13 letech, kdy jsme vlastně spolu budovali tu firmu, tak už viděl výzvy někde jinde. Má mimo jiné i úspěšný nemluvitostní projekt ve Skidech na Solání a rozhodl
0: se, že je čas posunout se dál a pokračovat jinde. Z toho, jak to popisuješ, tak mi to zní tedy jako odchod zcela klíčového, ale jednoho člena týmu. Není to, řekněme, to, co se někdy stává v advokaci, že se kancelář odštěpí nebo různé týmy se přesunou. Je to tedy tak, že kancelář O názvu si můžeme popovídat potom. Kancelář zůstává taková, jaká je, akorát v uvozovkách pouze bez
1: Jirky Hlána. Je to tak, na tom jsme se vlastně domluvili, aby tam byla ta kontinuita. Vzhledem k tomu, že to celé proběhlo v klidu, tak vlastně všichni lidi zůstávají, všichni klienti zůstávají a pokračujeme dál, mění se
0: vlastně jenom v uvozovkách ta vlastnická struktura. Proč jsi rozhodl, že půjdeš touhle cestou, že na sebe vezmeš to kompletní břímě vedení a vlastně vlastnictví kanceláře?
1: Tak my jsme se s Jirkou i bavili o tom, kdo vlastně třeba v kanceláři bude pokračovat. Nakonec jsme teda dospěli k závěru, že to převezmu já. A Jirka třeba dlouhodobě uvažoval o tom, že se přestěhuje do Prahy, takže vlastně teďka to bude realizovat. A jak říkám, vždycky se koukal jako víc, dopředu
0: a víc e, hledal nové výzvy, takže to byl ten hlavní důvod, proč jsme se takhle domluvili. Já jsem to myslel spíš v kontextu toho, že jsi třeba nepodíval na, na své kolegy v kanceláři, a neřekl si, tak možná vám bych částečný podíl nabídl, aby jsme to táhli společně. přece jenom e, ta odpovědnost toho, že to teď leží celé na tobě, ta je docela velká. Doteď si byl zvyklý, že se možná ta odpovědnost dělila. To je pravda. A
1: to je samozřejmě nějaký navazující krok, nad kterým teďka přemýšlím a i to řešíme s kolegy v kanceláři. A myslím si, že je velmi pravděpodobné,
0: že jediným společníkem v Kropa nezůstanu sám dlouho. Předpokládám z toho, jak, jak jsi to popisoval, že ta tvá vize do budoucna byla rozvíjet a pokračovat v kanceláři. Proto to dopadlo. Jak to dopadlo? jak zásadně se na tu vizi, kterou třeba máš dlouhodobě, kam se má kancelář Kropahlan posunout, tady je potřeba dodat, že ona kontinuálně roste a kontinuálně si buduje svůj vliv, tak jaký reální dopad na ní má tady to rozdělení z hlediska toho, čemu se kancelář věnuje, v jakých oblastech se chce rozvíjet? Vlastně nějak zásadní. Chtěli bychom dál pokračovat těch oblastech, které děláme, což je hlavně duševní vlastnictví,
1: IT, Transakce a potom také práce pro veřejnou zprávu, kde řešíme hlavně dopravu ve městech. Takže ty základní naše specializace budou dál pokračovat. Co bych chtěl posunout, nebo bych chtěl rozvinout, je právě víc do toho zapojit um, naše lidi a nejenom rozšířením té vlastnické struktury, ale i přenesením nějaký kompetenci k tomu,
0: jakým způsobem se o kancelář budeme společně starat, tak, aby to byla opravdu naše kancelář. Když si tady odmyslíme název, který předpokládám, že se asi časem bude měnit, je to tak? Název se
1: určitě bude měnit. Domluvili jsme se s Jirkou tak, že dám pryč z našeho
0: názvu slovo Helán. A mám jeden tip? Nebo já tak chci tě zeptat? (laughs) Možná se tě zeptám a možná takto stále ještě na úvod podcastu. Naše posluchače povíme. Mně to off-record přišlo velmi zajímavé a možná i trošku typické k tvé osobnosti. Tak jak tě můžu znát? No tak takový můj tip, který bych si přál, ale je
1: název Kroupa Elán. Kdy vlastně zmizí z Helán, ale zůstane tam takový ten esprit a pokračování a něco po podívaní se do budoucnosti. A to si samozřejmě dělám srandu, tak to nejspíš nebude. Uh, no, ten název musím změnit do konce roku, nebo bych měl změnit. Takže teď
0: popra- teďka si dávám nějaký takový relaxační po- a po prázdninách se vrhneme tedy Já jsem v kontextu toho názvu zejména myslel to, jestli když jako klient nebo jako třeba nastupující koncipent bych přišel k vám do kanceláře před 1. červencem a po 1. červenci, jestli bych vlastně poznal nějaký rozdíl. Nepoznal a to je vlastně jako i ten účel a
1: ten záměr, který to vlastně mělo. To znamená, ať už naši lidi nebo naši klienti by vlastně nic poznat neměli, respektive samozřejmě bude tam chybět Jirková osobnost, která byla výrazná a důležitá pro kancelář,
0: ale kromě tady toho se vlastně nic nemění. V z chodu ten váš tým se stále rozrůstá. Dnes už jednak patříte k těm větším brněnským kancelářím, ale v kontextu celorepublikovém už míříte na to, vy třeba i středně velká kancelář. Jak moc vlastně náročné je uřídit tento tým, pokud si jediný managing partner? Tak teď, teď se bavíme o měsíční zkušenosti. Tak my celou tu dobu jsme kancelář budovali tak, aby jsme
1: jednak si našli lepší lidi, než jsme my sami, lepší právníky, A zároveň jsme jim svěřili tu odpovědnost za to, aby byli co nejvíc samostatní. Takže my vlastně i ty lidi, které jsme si do týmu vybírali, tak tady tohle tam byla taková nějaká samoředitelnost a nezneužívat zároveň toho, že mají tu volnost a že mají tu odpovědnost. Tak to byl jeden ze základních kamenů kanceláře. Zároveň část týmu máme v Brně, část týmu máme v Praze, takže to máme jako rozdělené rozdělené mezi dvě města. A tam je podle mě důležité to, že... Spoustu našich lidí jsou s námi dlouho, jsou s námi 10 let, 8 let, 6 let, takže to jsou seniorní advokáti, kteří už dokážou, jak už jsem říkal, pracovat mm-hmm. víceméně sami na té fázi, řekněme, toho, toho poskytování právních
0: služeb a na to je to vlastně celé postavené. Ty jsi zmiňoval ty oblasti, kterým se věnujete, kromě IT oblasti. Je to vlastně přesahy do toho veřejného práva, třeba témata v souvislosti s dopravou. Mně hmm. to zdá jako taková docela atypická kombinace. Je to tak, že to odráží třeba i jako tvoji konkrétní osobnost, čemu ty a možná třeba i Jirka se jste se rádi věnovali a to, to se projevilo do toho, jaké portfolio služeb dnes kancelář nabízí. Částečně ano, a je to dané nějakou
1: historickou příležitostí, která se nám naskytla právě v souvislosti s řešením problematiky dopravy ve městech a na to se potom nabalovaly nějaké další věci. Ono to je zároveň provázané, protože samozřejmě i ta veřejná zpráva se dneska digitalizuje, posouvá se, je to provázané s tím
0: IT právem, takže je to vlastně nějakým způsobem historicky dané. –Tak otázka, kam dál? Líbí se ti ten směr, řekněme, že máš určitý omezený počet oblastí, které jsou svým způsobem v, tomhle, jako v této kombinaci atypické. A nebo třeba tvoji ultimátní vizí je postupně vybudovat full-servisovou kancelář, která v některých těch segmentech je o něco silnější. Myslím si, že spíš míříme rozhodně k
1: butikovosti než k nějakému one-stop-shopu. A nikdy jsme neříkali, že umíme všechno. A na rozdíl od některých kolegů, když za mnou někdo přijde s prací, kterou neděláme, tak mám okolo sebe nějaký okruh spolupracujících kanceláří, kterým to posunu radši, než abych to dělali. Tvrdil tomu klientovi, že zvládnu všechno. To jsme nikdy nedělali. Takže spíš butikovost a tímhle směrem jít. Myslím si, že zároveň ta atypičnost je vlastně jako naše výhoda, protože my dokážeme jednat s podnikatelem, s investorem, ale zároveň s úředníkem, s politikem. Vidíme oba dva pohledy z obou dvou stran barikády, které můžou být velmi často hodně rozdílné
0: a dokážeme tyhle dva světy spojovat. Současně to nese to, že ti ty jednotlivé dělší praxe třeba i budují osobnosti, které jsou svým způsobem velmi výrazné. Můžeme jako jednu zmínit třeba Svatavu Veverkovou, která patří k velmi známým jménům v právním světě. Jaké to podle tebe má vlastně výhody budovat tu kanceláři na takto silných osobnostech? Jaké to může mít nevýhody? Možná si třeba zatím žádné nepotkal, ale do budoucna by mohly nastat. Tak
1: výhody jsou zřejmé, ať už Svačka, která je skvělá, nebo třeba Ondra Kouka, který také hodně publikuje na sociálních sítích, ale tak to jsou lidi, kteří zároveň jsou, řekněme, veřejně vidět. Pak samozřejmě v týmu máme spoustu skvělých právníků, kteří nejsou třeba tolik vidět na sociálních sítích, ale odvádí stejně skvělou práci. Takže výhody podle mě ve vztahu k, řekněme, viditelnosti kanceláře jsou docela zřejmé. Mimo jiné se to pak projevuje třeba tím, že podle, že bříčku future se když se dělá někdy, loni jsme byla druhá nejvlivnější kancelář na LinkedInu, to znamená podle dopadu Čtenosti osobních profilů, což vlastně při té, při té naší velikosti, kdy vlastně v tom top tenu jsou kanceláře, které mají řádově jiný počet lidí, je vlastně takový malý zázrak podle mě. Takže jednak tady tohle nějaký brand awareness a ve vztahu k viditelnosti zvenku a samozřejmě to potom působí. Dobře i na klienty, ale zároveň to znamená, že ty lidi nemůžou být jenom dobří, řekněme, marketéři nebo viditelní navenek, ale musí být i skvělí právníci. Takže to jsou výhody a nevýhody, já tam žádné nevidím. Jako samozřejmě jednat s, řekněme, vyprofilovanými osobnostmi může být někdy složitější a než s někým, kdo třeba takhle výrazný není, ale v našem případě už jenom kvůli tomu, že, jsme, že fakt jako do toho týmu si ty lidi vždycky skládáme tak, aby jsme
0: si seděli i lidsky, tak tam se nic takového neděje. On ten impact na sociálních sítích sebou nese i to, že jste se nebyl tu, tak vy jste dlouhodobě nemáte žádné problémy s náborem, že by nebyl zájem o práci ve vaší kanceláři. Ale to může svádět k tomu, že člověk tak trošku usne na vavřínech a přestane myslet na rozvoj těch lidí, kteří tam aktuálně jsou. Vy jste až do posud vlastně se velmi výrazně angažovali i v té HRové oblasti. To bylo i také trošku atypické, protože není mnoho kanceláří, které by se snažili ukazovat i čárová témata a více se věnovat rozvoj zaměstnanců. Je to něco, co v té kanceláři zůstane? Tože vlastně hodně kolegů okolo říká, že mají problém sehnat lidi
1: a že do advokacie obecně chodí méně lidí na na ty juniorské pozice, na koncipienty, k tomu se pak možná ještě dostaneme, tak to máš pravdu v tom, že to my jsme vlastně nikdy nepocítili a ty CVčka nám vlastně kontinuálně chodí, i když nehledáme. Já si ale nemyslím, že je to naší aktivitou na sociálních sítích, nebo respektive není to ten, Nejpodstatnější prvek. Ten nejpodstatnější prvek je právě to, jakým způsobem o naše lidi dlouhodobě pečujeme. Vždycky vlastně jsme si uvědomovali jednu věc a to je to, že máme ty lidi, jenom ty lidi, nic nevyrábíme, nepřeprodáváme, nedovážíme a máme prostě jenom ty lidi a na tom je to postavené. A vždycky jako taková základní premisa, kterou jsme měli, bylo, aby, ten, aby ty naše lidi do, tý, do té práce chodili rádi. A to je vlastně něco, čemu to přizpůsobujeme. Takže staráme se o ně průběžně, kontinuálně a tady v tomhle určitě budeme pokračovat.
0: Jestli se nepletu, tak tuhle oblast zastřešovala v kanceláři právě Alexandra Helánová a pro mě to opět byla osobnost, která je spojená vlastně s tím tématem HRových trendů a případně HRových trendů v Kroupa Helán. Tak v tomto ohledu si myslí, že to know-how v kanceláři zůstane, bude zachováno? Tak Saša,
1: samozřejmě je taky skvělá, byla taky hodně aktivní, zejména na LinkedInu a tomu problematice HR se věnovala a hodně moc to u nás posunula, zavedla spoustu věcí. Nicméně stejně jako Jirka, i ona hledala nějaké nové výzvy a vzhledem k tomu, že se stěhují do Prahy, tak vlastně jsme se domluvili i na tom, že i Saša se posune dál, ale zároveň všechny ty věci my vlastně co třeba jedna z těch věcí, jak se o ty lidi staráme, nebo jakým způsobem třeba usnadňujeme příchod k nám do kanceláře, takže používáme Notion, takovou znalostní databázi, mm-hmm. kde vlastně máme všechny, snažíme se, aby všechny ty věci, které u nás vzniknou, tak aby tam i zůstaly. To znamená, aby se nestalo to, že třeba člověk, který odejde jinám, seniorní právník, tak aby si sebou odnesl veškeré to know-how, které, se kterým buď to přišel, nebo mm-hmm. které se u nás naučil. Takže děláme nějaké znalostní databáze. V těch jednotlivých oblastech nebo od jednotlivých lidí a snažíme se, aby to vlastně to, máme vlastně takovou interní Wikipedii na tom noušnu a snažíme se, aby to všechno zůstávalo v té kanceláři, aby se to předávalo dál.
0: My jsme úvod tohoto podcastu začali s tím, že patříte z hlediska obratu k nejmenším kancelářím v druhé sérii podcastové série Bez Loyeres. Vaše tržby za rok 22 se blíží 25 milionům korun. Letos předpokládáte růst? Je to tak? Předpokládám růst, těl bych kolem 20 A
1: jak nad tím přemýšlím do budoucna, tak... I když jsem poslouchal tady kolegy, co tady byly před námi, tak já rozhodně jako ambice být top ten nemám. Uh, jsem realista, ale zároveň mm, vlastně, takže můj cíl je nějaký dostat se třeba na dvojnásobek těch
0: současných tržeb a s tím bych byl spokojený. Uh, co si myslíš, nebo co té kanceláři pomáhá vlastně kromě hledání nových oblastí práva k tomu, Dostat se vlastně na ty větší tržby. Je to třeba větší a větší digitalizace, zefektivňování práce, kde vlastně hledat, když předpokládám, nebo mým cílem je zdvojnásobit tržby, což samozřejmě jako není malý objem. Rozumím. No tak jsou to dvě, podle
1: mě to jsou jako dvě oblasti, a to je samozřejmě jako koukat se ven a potom nějakým způsobem zlepšovat i chod té kanceláře dovnitř. Co se týče uh, hledání nových klientů, respektive, tak základ podle mě je, a dostat co nejvíc práce od stávajících klientů. Od současného klienta vždycky se než tu práci lépe, než když se pachtíš po schánění nových a nových klientů. Ten stream nových klientů je samozřejmě podstatný, ale na co se soustředím je, aby v ideálním případě náš současný klient nám dával 100% svého líglu. Jakmile to tak není, tak, tak se zajímám o to, proč to tak já snažím se toho dosáhnout. A potom po
0: cestě v. Ven... že ti do toho skočím, nevede to ale pak k tomu, že máš potřebu být více full více full-servisový, anebo současně, že čím dál větší objem práce potom outsourcuješ nějakým jiným právníkům, pokud se té oblasti nevěnuješ.
1: Může to k tomu vést, a to podle mě není zase takový problém. Prostě hmm. se to nějakým způsobem zastřeší Je samozřejmě potřeba hlídat tu kvalitu, ale když je ten okruh spolupracujících advokátních, kanceláří, prověřený, stálý a fungující, tak si myslím, že to může fungovat a nám to tak funguje. Takže to je ta cesta, jak získávat práci od stávajících klientů. Více vytěžit. Více, přesně tak, když více řekneme, <laughs> když to tak řekneme. Ale to, a to samozřejmě znamená zajímat se o ně, zajímat se o ten jejich biznis, ptát se. Ne, nebrat to jenom tak, že prostě poskytneme tu čistou právní činu a potom prostě děj se vůle boží. Nějakým způsobem s tím pracovat by s nimi neustále v kontaktu. A potom směrem ven, tak na to jsou třeba vlastně ta naše aktivita, co se týče marketingu, tak vlastně její základní výhoda podle mě spočívá v tom, že nám spoustu těch nových kontaktů, že je máme vlastně jakoby předehřáté. Že vlastně, když se s nima třeba potkám nebo se s nima poprvé bavím, tak to není tak, že mě vidí pop- nebo vnímají poprvé v životě, ale už o nás někde slyšeli. Ať už o kanceláři nebo o těch jednotlivých lidech, jak už jsme je tady zmiňovali. A to je vlastně jako ta největší výhoda. Plus se snažíme dělat hodně obsahový marketing. Vlastně nemáme skoro žádnej žádný placený marketing ve smyslu, že bychom někam posílali peníze a něco dostávali za to nějaké plnění. Všechno si to děláme vlastně u nás interně, což teda souvisí zároveň i s rozvojem těch lidí, že si ty materiály píšeme sami, a na to ty lidi musí mít prostor. Takže zároveň máme nastavený, nastavený mm, tu pracovní dobu tak, aby tam tady na to měli prostor, protože samozřejmě člověk nemůže jako šťavit, aby tam byli od nevidím do nevidím, ať už pra, jenom právní, na, na právních věcech a pak ještě, aby psali, uh, psali
0: nějaký mm, obsahový marketing, dělali nějaké výstupy. Přesto vaše kancelář z hlediska oboru rozkročená, řekněme, půl na půl mezi tou soukromou a veřejnou soukromou sférou a veřejnou zprávou. Je ten business development v obou těchto oblastech stejný, z toho, jak jsi popsala, nebo tohle, to, co jsi říkal, platí zejména pro tu soukromou sféru? To, co jsem říkal, platí zejména pro tu soukromou. V té veřejné je to vlastně
1: úplně jinak. Tam sítě nehrají moc velkou roli. Tam je to velmi založené na vztazích. Advokace jako taková je samozřejmě základ, je vztahový biznis. Nejvíc práce získáváme stejně díky referencím a díky tomu, že naši klienti jsou s náma spokojeni a doporučují nás dál. To je vlastně jako ten core a ten základ. To všechno okolo jsou takové jenom, nebo jenom, jsou takové, jsou doplňující skládačky do té mozaiky, a v té veřejné zprávě je to velmi založené
0: na, na, na těch vztazích ještě mnohem víc než té soukromé. To by se ten poměr 50-50 líbí a přijde ti, že umožňuje třeba i správnou diverzifikaci v období krizí, anebo by se ti líbilo do budoucna více zvětšit třeba poměr v rámci soukromé či veřejné sféry? Já si myslím, že teď je to nastavené dobře. Přesně to, co jsi zmínil,
1: výhoda, výhoda té státní zprávy je ta kontinuita. Ano, jednou za čtyři roky jsou volby, nějací lidi, lidi se tam můžou vyměnit, nicméně ve většině případů třeba ty klíčoví úředníci, kteří to pak mají na starosti, tak ti zůstávají, takže samozřejmě jednak to teda rozšiřuje ten okruh lidí, se kterými jsem v kontaktu, což je vlastně dobré, protože samozřejmě ty lidi nejsou, ne, nechodí tam neustále noví lidi, oni tak jako různě se přesouvají v rámci té státní zprávy, takže ten poměr je za mě Dobrý a je to podle mě i dobré v tom, že vlastně ty naši lidi, ne všichni se samozřejmě věnují, nebo takhle. Někteří ty seniorní advokáti to mají tak, že vlastně zvládají obě ty oblasti a i pro ně to může být pestřejší, že prostě mm-hmm. tam nebušíš kod celou dobu v jedné oblasti, ale zároveň tam máš něco jiného a setkáváš se i s jiným, Typem lidí a ta práce je o to pestřejší.
0: Když už jsem zmínil krizi, ty předpokládáš letos 20% růst. Zdalo by se, že tedy v těch segmentech, ve kterých se věnujete právu, nějaká zásadní ekonomická krize nebo možná obavy nejsou, anebo je to třeba tím, že v těch segmentech právě klienti hledají třeba menší kanceláře, které mají příznivější hodinové sazby a podobně? Tak rozhodně Bych nechtěl, nebo není naším záměrem,
1: ani to neděláme, jako aby naše hlavní konkurenční výhoda byla nízká cena, spíš naopak. A to i, i tak jsme jako dlouhodobě nějakým způsobem přemýšleli nad těmi specializacemi, kdy se snažíme dělat takové právo, které tam tomu klientovi dává jako velkou přidanou hodnotu, ne to, co si zvládne sám. Ono to pak může být i odolnější třeba teďka podle mě na 100%. Kuba dohnal, tady o tom hodně mluvil a dlouhodobě se tak profiluje. Přichází prostě éra umělé inteligence, která z velké míry nahradí tu jednodušší právní činu. A myslím si, že spoustu kolegů může mít problém, pokud se tomu nepřizpůsobí. My jsme přemýšleli tak, aby právě ta naše práce byla s velkou přidanou hodnotou, takže nechci konkurovat cenou. A zároveň... Teď jsem trošku zapomněl ten... No,
0: otázka byla, jestli, jestli je to tak, že v těch segmentech, kterým se věnujete, jo, vlastně krize. nevidíš nějakou zásadnější ne, krizi. Jako, – Jako říkalo se, že přijde, všichni to čekali,
1: ale hmm. nevím, jaká bude... Že jo, všich, jako, ja, co bude dál, tak je trošku jako věštění z křišťálové koule mně přijde. Ať už ve teda k tomu, jakým způsobem ty nastupující technologie promění advokaci jako takovou, nebo respektive v umělé inteligenci obecně všichni říkají, že nevidí dál než na tři roky. Prostě nedokážou říct, co bude za pět let. Takže vlastně ta predikce je podle mě docela složitá, ale zároveň tam teďka nic nepocituju, ani
0: nic se neblíží, podle mě. Ten růst, kterému jsme se teď věnovali, ten je zejména v oblasti poskytování právních služeb, třeba nových oblastí práva nebo většího vytěžení klientů, ale růst může být třeba i ve větším zefektivnění kanceláře. Vypatříte ke kancelářím, které nikdy neměly problém s tím digitalizovat svou agendu a jít střít s novým trendům. Budete v tom pokračovat a kde třeba vidíš, kromě umělé inteligence, prostor pro další rozvoj? Jo, to byla
1: vlastně i ta jedna část někdy z těch předchozích otázek, na kterou jsem potom zapomněl, děkuji, že se na to ptáš. Podle mě, a to si spoustu advokátů neuvědomuje, nebo respektive. Vždycky, my jsme vždycky vnímali advokaci, nebo jsem vždycky vnímali advokaci jako podnikání. Je to prostě agenturní biznis, jako jakýkoliv jiný samozřejmě se specifikama, které vyplývají. Ze zákona o advokaci, ze stavovských předpisů a o odlišnosti advokaci jako biznisu od ostatních, ale jinak je to prostě agenturní biznis. A možná ještě důležitější trend než. Umělá inteligence je podle mě, jsou podle mě legal ops, legal operations, to znamená veškerá činnost kanceláře, která nesouvisí s poskytováním právních služeb. Všechno vlastně, co se děje dovnitř, ale co se týče marketingu, KPI, ček nějakých, nastavování procesu fakturace, psaní nabídek, v činnosti back office-u. A tohle všechno vlastně je ten, kdo tohle bude umět nebo umí, má podle mě nebo bude mít velkou konkurenční výhodu právě v tom zefektivnění a nastavení těch vnitřních
0: procesů do budoucna. A umí v, jaké, v jakém kontextu umí? Přemýšlí nad poziv... tím,
1: plánuje to, řeší to v kanceláři, uh, není, n- nebere to jenom tak, že se prostě dělá ten legal jako takové a to všechno ostatní přijde samo, protože prostě advokacie je něco jiného, než jiné, jiné, jiné podnikání.
0: E, máš tedy za to, že ještě stále na trhu je opravdu hodně kanceláří, které tuto oblast třeba i podceňují? Na 100%. Hlavně ty menší, nebo jako i v naší velikosti jo?
1: samozřejmě ty velký ty to mají podle mě podchycený. Protože když máš 300 milionový biznis, tak to nejde dělat tak, že to tam prostě bastlíš na kolení. Nebo možná jo, já nevím, ale spíš si myslím, že v dnešní době ne. I odpovídá tomu ostatně to, že si to třeba ty větší kanceláře uvědomují, že prá- tak mají na to normálně, mají na ty management. Nedělají to sami ty, ty právníci. Advokáti, my máme jednu velkou nevýhodu a to podle mě je trošku. Přebujele ego většiny z nás, a my si myslím, že jsme taky ředitele zeměkoule, že zvládneme všechno, ale podle mě vlastně ta cesta je v jasné specializaci a ty doby, kdy jsme mohli být jako renesanční člověk, který si tam všechno zvládl sám, jde to do určité velikosti, ale potom, když přibývají lidi, přibývá klientů a musíš řešit ty věci okolo, které vlastně souvisí jenom schodem té firmy, nikoli s poskytování těch právních služeb, tak tam si myslím, že, bude, že je klíč k velkému rozvoji a že to bude dělat ten, dě, ten dělí, tu dělící čáru mezi úspěšnými a
0: méně úspěšnými kancelářemi. Možná sami klienti, kteří fungují interně velmi korporátně, nejsou zvědaví na renesančního advokáta. A to je samozřejmě <laughs> potom jako další problém, podle mě. Že
1: vlastně, já si myslím, že vlastně v té advokaci kolikrát je to jak třeba zřemyslníky. Že někteří Kolegové, nevím, třeba problém s dodržováním termínů, se zdržením slova. Vlastně jsou to úplně takové ty základy, které by člověk mm-hmm. řekl, že vlastně je to standard, ale tak to vůbec není. Jak to člověk slýchá okolo, takže vlastně může se to zdát jako, že to je notorieta, ale ve výsledku, no a ono to pak samozřejmě souvisí s tím, jak ta kancelář funguje zevnitř. Proto se potom ty věci nestíhají, nedodržujou, nebo, ne, ne, nebo třeba ty výstupy nejsou tak srozumitelné,
0: protože prostě se nad tím dostatečně nepřemýšlí. Kdy jsi zmínil to, že všichni mají pocit, že zvládnou všechno, tak ty jsi se rozhodl nebo byl jsi jedním z lidí, kteří stáli za vznikem platformy Komora 2.0. Aktuálně působíš jako náradník v představenstvu České advokátní komory. v době, kdy tato idea vznikala, kdy jsi kandidoval, tak ještě asi se neřešilo to rozdělení kanceláře, respektive rozdělení tebe a Jirky Hlána. Je to něco, s čím se teď musíš jako popasovat, protože asi kancelář teď bude potřebovat víc tvého času? Z velkou pravděpodobností bude. <kly>
1: tam jsem, tam moje vize je právě taková zapojit do toho víc kolegy do řízení té kanceláře a... Děkuji, že jsi to zmínil, že vlastně tady teda říkám, že se lidi snaží být trénink a pak to nezvládají a že, že já jsem se drahal se do komory. ale i no, já bych se nedoval hodnotit, jestli to zvládáš nebo nezvládáš. <laughs> jasně, <laughs> jasně, ale rozumím tomu a dává to vlastně smysl. Já si na druhou stranu totiž myslím, že jak vnímám roli advokáta potom na nějaké určité úrovni, že by měl být společensky aktivní, že by jako zní to jako kliše, ale že by vlastně té společnosti měl vracet něco, co mu dala a já si myslím, že jako skvělý život a jsem za něho zároveň děčnej a přijímám to s pokorou, ale myslím si, že bychom to souvisí i s tím třeba s nějakými našimi ať už pro činnostma, nebo právě činnostmi, činnostmi do společnosti. A tak vnímám i třeba moje roli nebo moje angažma v české advokátní komory, že by člověk jako... Máme, ta ta Česká advokátní komora je prostě jediný stavovský spolek, která která advokacie má. Myslím si, že advokáti by se o komoru měli zajímat a měli by se snažit pracovat na
0: vylepšování a kultivaci toho prostředí. Přesto ty si tam v vozovkách nechodíš jen sednout a vyposlechnout si, co se děje. Já vím, že s kolegy ona v rámci České advokátní komory po posledních volbách proběhla taková určitá mezigenerační obměna. Ale nejenom představenstva, což je potřeba říct, ale i řady dalších orgánů, klíčových orgánů komory. Takže vím, že řada tvých kolegů z Komory 2.0 nebo řekněme podobně smýšlejících advokátů jako velmi intenzivně pracuje na tom, aby se ta komora třeba proměnila. Nebere to právě energii a časa. Teď nechci úplně zabřehávat do detailů, ale je to to určitě nějaká výzva, ze kterou se musíš popasovat, v případě, že třeba dojde na nějaké třenice nad nějakými tématy a potom do toho ale vlastně buduješ teď jako nový brand, nové kanceláře, která si musí chtěne, chtě nechtě sednout a fungovat dál. Tak často určitě zabere a
1: to nepopírám, tak to je. Já se nad tím snažím přemýšlet nebo respektive dělat to tak, že prostě nějakým způsobem pracuji s tím time managementem. Snažíme se plánovat, prioritizovat, poskládat si ten den tak, aby tam bylo minimum prokrastinace, nebo když už tam nějaká je, tak aby byla aspoň trošku tvůrčí a nějakým způsobem si to poskládat. Myslím si totiž zároveň, že vlastně jako největším limitem jsme každý sám sobě. Každý z nás má podle mě jako mnohem větší potenciál, než si myslí. A Takhle s tím pracuju. Zatím se to dá zvládat, respektive. Tak já samozřejmě jako teďka přes prázdniny s představím, co nezasedám. První zkůzy máme zase v září, takže zatím tu praktickou zkušenost nemám. Ale z těch zkušeností z minulosti si myslím, že to zvládnu.
0: No a máš stále vlastně dostatek energie v té komoře ty věci měnit a, a řekněme, někdy třeba prorážet i hlavou zeď. Já vím, že vlastně ten tým kanceláře Kroupahelán tak ten tě v tom podporoval. Předpokládám, že tam vlastně chodíš i s jejich mandátem, s mandátem zástupců tě nastupující generace právníků. Určitě to v kanceláři řešíme.
1: Lidi se mě na to ptají a bavíme se o tom. E, nějakým způsobem to rezonuje i ve vztahu k, k možným kandidátům na nové členy týmu, kteří to vlastně taky oceňují Energii zatím mám, tak jsme v půlce toho toho mandátu, kde je velká podpora a bez ní si to vlastně moc nedokážu představit, jsou Míša Plachka, místopředsedkyně České advokátní komory a Ludka Dolanská-Báňová, které jsou se mnou za komoru 2.0 a obě odvádí skvělou práci a vymysleli spoustu projektů, které právě si myslím, že tu advokaci jako takovou nebo komoru posouvají směrem, tím směrem, který jsme říkali, když jsme kandidovali, to znamená k nějaké větší vstřícnosti vůči advokátům, k lepší komunikaci a zároveň vlastně v rámci představenstva mě to velmi mile překvapilo už od začátku v tom, jaká, jaká je tam jako úroveň debaty, každý může něco říct, nebo každý může říct to, co co chce. Nikdo se na nikoho nepovyšuje, nikdo vlastně v rámci představenstva mi nedával pocítit to, že jsem tam nový, nebo že nemám ty zkušenosti. Takže i tady z toho pohledu, tím, že došlo vlastně částečně k té obměně ve složení, a to nejenom díky nám, ale díky tomu, jak vlastně to dopadlo i ve stahu třeba ke kandidátům ostatních uskupení moderní advokace a tak, tak vlastně i tohle si myslím, že nám výrazně usnadnilo mm, tu práci tam. Zároveň samozřejmě advokace je konzervativní biznis. Česká advokátní komora je konzervativní instituce a taky k tomu potřeba přistupovat. To znamená, já bych ani neřekl, že pokud tam někdy dochází k nějakým názorovým výměnám, tak to není možná ani tak jako o věku nebo taky, ale ne primárně, ale to spíš o nějakém mindsetu, nějakém přemýšlení a o tom, co si kdo myslí, jak by ta advokacie měla vypadat, ale to podle mě jsou jako legitimní debaty, které se tam vedou a nějakým směrem se to bude ubírat
0: stále méně absolventů práv míří do advokacie, vybírají si jiné právnické profese. Myslí si, že se vám v tomto a třeba i v dalších obdobích skutečně podaří tu komoru a řekněme tu profesi udělat více v sexy pro tu mladou generaci? A nebo je to tak trochu boj s větrnými mlýny. Sám si zmínil, že to je konzervativní profese, tak někdy možná narazíme na, na limit, za který už prostě nejde jít. dál. Tak zejména si myslím, že tady tohle není jenom na České advokátní
1: komoře. To, proč, nebo proč se děje to, že do advokacie chodí méně a méně lidí, tak je primárně by se o to měli zajímat i samotné advokátní kanceláře. My v rámci komory se samozřejmě vedou statistiky, jak to je a opravdu to takhle je. Zároveň ten digitalizační trend, nebo respektive měla inteligence to podle mě ještě posílí. No, není to, není to už tak atraktivní. Koncipienství není tak atraktivní, jak bylo dřív. No, prostě státní zpráva se změnila, je spoustu jiných příležitostí, můžeš i do nějakého startupu, můžeš i do fondu, můžeš i do korporátu. Ten, ty korporáty si taky v průběhu času uvědomili, že se mm-hmm. trošku musí přizpůsobit té nové generaci. Mm-hmm. Takže podle mě je to spíš o tom, aby, aby majitelé advokátní kanceláři přemýšleli nad tím tak, jak nastavit ten svůj systém nebo chod
0: kanceláře, aby to ty, aby to ty nové lidi lákalo. – Ale současně to není tak, že je potřeba ten trend zvrátit, protože to prostě nepůjde, protože ten tady je, ale spíše jenom zmírnit dopady. – Nevím, popravdě. Nejsem sociolog, jestli by buď to zmírně dopady, nebo
1: zvrátit, by by dobré to zvrátit a udělat advokaci zase jako, uh, jako sexy profesi pro, pro ty lidi, kteří který končí práva. A ve vztahu ke komoře samozřejmě, tak právě tady na tím, ale oni si to, to si tam vlastně jako uvědomují všichni, třeba v rámci představení, i podle mě jako v rámci celé komory, že je potřeba se přizpůsobit těm novým trendům a, a, a jako probíhá to, ať už co se týče vzdělávání koncipientů, kde právě Ludská, Dolanská, Báňová se tomu velmi věnuje a posunulo se to třeba v tom, že se zkoušky dělají dneska na notebookích, nemusí se to psát ručně. Ty, hm, kurzy a semináře se třeba víc a víc dělají online, aby ty lidi nemuseli jezdit, mohlo to vidět víc lidí. Pracujeme na online sněmu, na příští, na příští něm, aby se mohlo volit dálkově. Takže já si myslím, že ty trendy jsou jasné a ta komora podle mě dělá maximum, z mého pohledu, tak, jak jsou vymezeny
0: ty mantinely, tak fakt jako jde tomu dost naproti. Když bych to opět vzal tedy v kontextu fungování tvé vlastní kanceláře, máš tedy za to, že to, co v rámci komory prosazuješ s kolegy, tak vlastně pozitivně dopadá na Českou advokaci a vidíš tam přínos i pro tvou vlastní kancelář. Jo, určitě. Myslím si, že a to lidi to fakt oceňujou, čo i ty zápisy zpředstavujeme, což mě samotného překvapuje. A když
1: velmi do detailu. Jo, jo, a, my, a myslím si, myslím si ano, ano. tak to nejsou kolegové z mé kanceláře, ale
0: myslím si, že to určitě má dopady i na tohle. Jedno z témat, o kterém se hodně hovoří, je ta kultivace toho advokátního biznisu, nejenom třeba v kontextu nastupící generace a přizpůsobení se jejím potřebám, ale i v kontextu ceny za advokátní služby. U vás je to možná o to intenzivnější, ta debata nebo ta oblast právě tím, že z poloviny se věnujete i tomu veřejnému segmentu, kde skutečně se musí z pohledu úřadu, nebo v drtivé většině případů musí hrát na cenu. No tak to je samozřejmě problém, protože i
1: spoustu velkých kanceláří, které na venek deklarují vlastně to, co tady říkám já, že nechtějí bojovat s cenou, tak potom, když se člověk podívá některých veřejných zakázek, kterých jsme se účastnili, tak tam jsou prostě nabídky, které se pojíbují, ne, nevím, kolem tisíce korun na hodinu, což vlastně jako nechápu, jak to tam ty kanceláře vůbec můžou dát. Zároveň se ten svět veřejných zakázek i v tom zadávání právní služeb posouvá ve smyslu toho, že už kolikrát cena není jedn, hlavním hodnotícím kritériem, Následuje to nějaké trendy, které jsou třeba v západní Evropě, kde třeba polovina, polovina hodnocení je na kvalitu. Takže se tam nějakým způsobem zohledňuje, ať už třeba členové týmu nebo nějaké výstupy, nebo se pořádají i prostě, že si ty advokáty pozvou a nějakým způsobem se s nimi baví. Takže tohle tam podle mě hraje, hraje, hraje velkou roli. My třeba nechodíme do zakázek, kde není stanovena minimální nabídková cena. Prostě jakmile tam není to minimum a který na, na, zároveň podle mě musí být nějakým způsobem důstojný, protože ono to jako i odráží postoj toho zadavatele. Já jako nechci dělat s někým, kdo nemá... Já, bych, já chci, aby tam byla nějaká vzájemná, vzájemný respekt a vzájemná úcta. Když tam jako prostě tady tohle není, tak vím, jak to dopadne, protože ty zkušenosti mám a viděl jsem ty, ty tabulky výsledků, co jsou tam uh, některé kanceláře schopné dát, takže to, to třeba jako
0: děláme, že jakmile tam není minimálně nabídková rozumná cena, tak do toho nejdu. Um. I v kontextu tady toho, že si v pouzovkách více vybírá, do jaký zakázek půjdete, vidíš prostor pro 20% letošní růst kanceláře. Tak to je stále dobrá zpráva. Jo, je to tak. Teď mi došlo, když jsi zmínil některé další kanceláře, takže my si říš, že mi někdo tady v podcastu lhal, když tvrdil, že je proti a potom dává nízké ceny. Ne, podle mě, a ne, tak samozřejmě to, ten názor je vždycky stejný, tak
1: logický, A tak to třeba... Pěkně, pěkně to shrnul třeba Radek Pokorný v rozhovoru pro Forbes se zdravkem Krstanovém, kdy vlastně, že jo, jak byla finanční krize v roce 2008, tak se, tak se to udělalo takže se prostě zlevnilo a od té doby my máme jako stejný sazby jako před deseti lety, což je fakt jako úlet ve vztahu k tomu, jak se to pohybuje všude okolo nás a je to jako víceméně asi specifikum České republiky, což je vlastně docela zajímavé, že jsme si to takhle sami, a ono samozřejmě, potom je to jako velmi citlivé téma, protože to pak naráží. Tady říkají, pojďme být jednotní a zvýšit ceny, tak to zase naráží nějaké kartelové dohody, hospodářskou soutěž a tak jo. To je prostě, je to jako citlivé, ale zároveň evidentně se to nehýbe, nebo respektive, podle mě se to dá, ale, ale ten trend není, není moc veselý.
0: Nemyslím si, že by, že by jako, že nevidím tam úplně světlo na konci tunelu, které by nás všechny spasilo. No a není to možná tím, že i když ta hodinavka se za deset let nehla, tak partneři největší kanceláří na trhu stále mají vlastně dobré příjmy a necítí tu vlastní interní potřebu s tím něco dělat. Jo, tak to já nevím, jak, si, jak, jak,
1: jak to vnímají <laughs> partneři kanceláři, jestli si zvyšují uh, příjmy, příjmy nebo ne. Um, no tak samozřejmě, že v konečném důsledku, tak kdo o tom, jaká se, jaká se dá ta cena do té nabídky. Takže z
0: tohohle pohledu ryba smrdí od hlavy. A jsme v závěru našeho velmi dynamického, velmi zajímavého povídání. V závěru máme 10 rychlých otázek a jednu takovou doplňovačku. Poprosím tě, ideálně to první, co tě napadne. Na trhu je řada přehledů, žebříčků a cen, které tě reálně zajímají. Právnická firma roku. Je pro tebe důležitější uspokojit klienta nebo člena týmu? Člena týmu. Do jaké míry se ti daří řídit kancelář ekonomicky predikovatelně? Ten měsíc? Myslím, a I předtím, myslím si, že celkem jo, ale rozhodně je tam prostor na zlepšení. Jak sám sobě zajistíš
1: maximální výkonnost? Uh, jsem ze svou rodinou, se svou skvělou manželkou a dvěma dcerkami. Snažím se hodně spát,
0: sprchou se studenou vodou a aktuálně hladovím. Gratuluju. Do jakého věku <laughs> chceš jako advokát aktivně působit a co plánuješ potom? Dokud mě to bude bavit a potom plánu cestovat. Kolik procent svého času věnuješ právu? 25. Jaké jsou tvoje silné a jaké slabé manažerské stránky? Silné podle mě, že dokážu naslouchat a slabé, že někdy uh, rozhodu příliš rychle. V tom prvním letošním půlroce, tedy ještě v půlroce fungování Kroupahelán helan jako takové kanceláře, co se kanceláři povedlo? Něco, co se třeba nepodařilo dotáhnout? tak rozhodně ve k těm aktuálním událostem se povedla povedl
1: ta změna vlastnické struktury, celé to proběhlo hladce, tým zůstal, klienti. A s Jirko jsme se rozešli přátelsky, takže to je rozhodně jako velký klad a pozitivům. A v čem vidím prostor pro zlepšení ve k těm LegalOps nastavení, i když nad tím přemýšlím, a děláme to tak v nastavení spousty procesů dovnitř kanceláře. Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb ano nebo ne? Ano, při jasně stanovených pravidlech, odpovídajícím zákonu o advokaci a stavovských předpisech.
0: No a teď je otázka vlastně, která nevím, jestli je úplně aktuální, protože stále si tu strukturu tvoříte, tak ji trošku přeformuluji. Jak by si představoval ideálně podíl žen na vedení tvé advokátní kanceláře? Tak dneska to
1: je tak, jak to je,
0: nebo i v minulosti, Na druhou
1: stranu, žen v kanceláři máme vlastně většinu, nebo respektive
0: ano, většinu více než mužů, takže ideálně třeba půl na půl. No a závěrečná otázka je taková doplňovačka, když si představíš tu prázdnou linku, na kterou máš něco dopsat. Pavel Kropa je úspěšný. Kluk z libereckého paneláku, který má rád svůj život. Díky mu za tvůj čas a přeju hodně úspěchu do nové, nového působení. Děkuji za pozvání a díky.